0: Hello， 各位点开地球室就是家务室的朋友，大家好，我是家务室的丫丫。今天呢，坐在我对面的是我们之前也有讲过的一个环境议题相关的非常核心的组织，是350台湾的 Martin。那大家听到这里啊，什么350台湾什么组织，然后什么议题呢？没关系，我们在接下来的分享里面呢，会让大家用比较日常生活的语言了解。什么是石化燃料的投资撤资？什么组织在做？这个组织是怎么回事？那 Martin 在里面又在干嘛？这样，那我们先请 Martin 跟大家问好
1: 。Hello， 大家好，我是 Martin
0: 。呃 ，Martin， 你先讲一下你的组织以及呃你的身份，然后跟这个组织的大小，就是你们是一个怎么样的团队？这样。好
1: ，那就如如丫刚刚说的，我们组织叫做三五零台湾。那它其实是来自于一个呃美国的非利组织，那主要在做的是气候变迁议题，那大约是2008年成立的，对，那当时成立的时候主要是希望可以针对气候变迁议题在能源的这一块啊、呃、去着手，那其实跟我们的组织名称有关系，它的350啊、呃、讲的是空气中的二氧化碳浓度。啊、呃，会希望可以从现在大概可能超过，已经超过400了啦。那希望可以降到350 ppm 这样的浓度。那其实这个目标跟我们现在常常听到的巴黎协议是有关系的。那是希望可以把温度控制在 1.5 度 C 这样的目标，其实大约就是吻合350啊 ppm 浓度的二氧化碳。那组织是希望大方向去有这样的一个改变，那从能源着手，所以基本上在全球推进这样一体的呃组织跟网络。都有三个目标。那第一个是针对于再生能源的转型，我们希望可以越快越好，但是也需要兼顾公平正义啊，不是随便就把一些人开除掉啊，或者随便就破坏一些环境去盖再生能源。这第一个。那第二个呢是希望可以去做呃的是去呃停止化石燃料产业的开发啊、呃，包括石油、煤矿、天然气。那第三个呢啊、呃、就是在讲的是金流的部分，那、啊、我们会希望不要再有资金注入到化石燃料产业。呃，这三个主轴。那台湾这边呢，就是等于是呃，在国义这边的其中一个分支。那我们当时是在2016年成立的。那焦点就是放在于第三块啊、呃，我们希望从金流这这个事情着手，让呃台湾的单位不要再去有机会资助到呃不管是国内和国外的花生油产业。
0: 嗯，这个从金流着手啊，可能有人已经冒出问号了，但没关系，我们等一下会有一些实际的案例，让 Martin 在他就是自我检视下，能够分享出多少讯息啊，来了解一下这个组织的工作方式或倡议的方式哦、喔。那 Martin， 你是这个组织的 Coordinator
1: 协调员对？协
0: 调员对，这是一个怎么样的身份，而且是多少人中的？协调员，你们应该还有其他的呃组织的成员这
1: 呃，应该这样讲，我们组织从创立以来到现在，其实人数都还蛮浮动的。嗯，对，那那可能你算一算，加上职员，加一下职工，加一下顾问，可能就十来个，然后就这样的不同的变动。那就是每一年的不同专会有不同的人数。嗯、对，那那就我自己本身的角色，我比较是在担任于这个有点像是策略规划跟执行的角色。对，所以一来是可能会去规划一下接下来。要做什么事情，可能可以怎么做？那当然手上还是会抓一些案子，需要自己去实地的跑。那如果真的遇到一些需要很专业协助的，不管是研究类型的或者设计类型的，那不是我自己指的长项，那就会让有其他伙伴一起来帮忙这样子
0: 。你们组织还有以今年来讲啊，还有其他几个伙伴，多少伙伴
1: ？今年的资源的话，就是我这边还有另外一位，嗯，对，那所以
0: 两个人<那>是支撑一个复杂的专案这样。
1: 呃，我相信大家在做大家在做的事情都很复杂了，对吧？那就是你有多少力做多少事嘛，<笑>所以我们就有安排，我们觉得可以自己啊、呃、掌控的程度跟强度，嗯，然后去做推进，然后搭配刚刚提到一些，我们有一些是自工团队跟一些是顾问团队啊，提供一些协助这样子。
0: 嗯嗯，刚、嗯、刚那个 Martin 有聊到啊，就是这个组织的名称本身就是跟你其实要怎么样去呃关注。气候变迁这个议题不要变得更糟，嗯、对。那你可以给我们一个大概的印象是，这个三百五十啊的目，就是这个这个数字啊，它是在什么时候是维持这个的？以及我们现在已经破四百了，是。嗯，然后我们预计以组织的立场来讲，预计多少年希望可以再回到三百五
1: ？好问题，那。讲老实说，我已经忘记我们上次三百五十多远之前的事情了。这、哦、一,一个很的应该已经破蛮久的了。从工业革命之后，对，所以、嗯、那这可能这一定有相关数据可以去翻啦。但但是对我们来说，其实是比较是倒过来去思考，我们什么时候才可以再回去啦。对、嗯，对，對那那在思考这件事情的时候，其实应该是跟我们目前看到很多的这些数据或者一些目标很相近嘛，就希望可以在呃最晚哈。二零五零达到全球的这个进行碳排、碳中和的概念，嗯，那那就是希望在那个时候的运作体系之下，不会再有啊、呃，尤其是化石能源这块，必须要做转变。我们的基地能源是不能再用一次性的，嗯，那那这个事情是需要做替代跟淘换。那另外，刚刚讲到说那个时间点的部分，这这个其实我们在看这一题很有趣，就是说它其实没有办法说一个呃定性的答案，它一定是看不同的区域跟国家，大家状况不一样。啊、呃，甚至是有些地方，像在去年的时候，一些欧美国家，诶，尤其在欧洲，哈，我记得是爱尔兰，啊、呃，丹麦，我记得丹麦也有达到啊、呃、几天的完全使用百分之百再生能源，对啊，是，所以其实呃，真的是比较是针对于国家的本身或地区性的一些限制，它可能提早或者比较晚达到目标。那那我们只是说，全球大方向来说，最晚都应该在二零五零做到这个事情，嗯、才可以让降温啊，或者是气候变这个议题不会再更严重。
0: 听到二零五零，其实有有一点安心哎，就是因为其实有更多更呃，应该说更积极倡导，或者是对于呃气候就是极端气候更焦虑的组织，可能会给我们更更严苛的。答案这样，但以350台湾来讲啊，有没有对台湾的一个预期，或者是也是以全球目标为目标
1: ？应应该说，刚刚那个是大方向的目标了，但是实际上你实际上在做的时候，都一定会在那更之前就要开始行动了。嗯、那那如果你是有看到一些呃，可能情境模拟啊，或是一些目标的政策排序的话，你就会发现其实全球都没有很。on track, 就是并不是很遵循这个目标在往前走了，嗯嗯就是应该是达不到表的了。嗯嗯所以刚刚听到说好像很简单，嗯、其实並,、嗯、并没有。嗯哦、就是呃，理论上去年在呃气候大会的时候要交的，你要说计划书嘛，或或是目标值，大部分的国家的那个目标值都没有办法达标的
0: 。那台湾算是后段吗？还是因为你刚刚它是一个定性有地缘差是是距的嘛？是是是对，那台湾的。表现应该要落在哪里来看
1: ？这个就看听众觉得台湾算不算 OECD 国家了。哦， oh. <笑>那如果你是用客观的这个数据来看的话，我会认为我们算是了
0: 。你说以哪一个目标来看？
1: 客观的角度，从经济发展、oh. 人民水平、uh, uh. 人民经水,、uh, uh. oh, 水平这些资讯来看。好，所以我们先定义台
0: 湾为 OECD 的国家。
1: <對>好，然
0: 后。我们的排名就会在、
1: 嗯、呃，应该说，如果是这个是目标的话，哎、欸，那如果这样是定义的话，的話那那我们的数字数字就不是二零五零，应该是在二零四零或是更早。嗯嗯
0: 嗯，嗯
1: 嗯对。那如果在那个框架之下的话，那我们的排名就不会是很前面了，因为、哦、因为我们连明确的一个目标都没有被定、啊、都被定出来。嗯、那那我们对于能源转型的想象跟这个规划也没有那么的长远。嗯、哦，像最远可能只有到二五，那或许有些在讨论三零。
0: 嗯嗯
1: 。就这样，但是这两个的趴数都。一般都不到啊、嗯呃，连五十八都没有。对啊，所以在那个框之下，绝对是还有一段路要走了。嗯、而且，而且其实，呃，爬数越高，不是越来越简单，其实会越来越难，因为等于是你的一些可能，呃，空间就会被挤压到了，或者是一些，呃，可能你简单都做完了，剩下是要做难的。對
0: 嗯，其实刚刚 Martin 有讲到一个，我觉得大家在关心环境议题啊。呃，很容易，我自己也会观察到的一个盲点哦、喔，就是我们会针对当下某一些正在倡议或者是大家有有感的议题会发生，然后或者是会有你自己的看法，甚至有时候看法就甚至你都是环境实践者，那看法甚至还不一样。可是当呃大家在讨论说环境政策应该要有怎么样的支撑，并且去检视的时候，不论在空气污染，然后在气候变迁，在垃圾减量，在能源、再生能源转型等等，似乎都看不到一个很明确的政策的排程吗？如果用用这种比较工业化的那种思维，嗯、就对你甚至连那个排程都看不到。所以刚刚也可以感受到 Martin 在回答这个问题时候的为难，因为他是在一个笼统的政策。
1: 下下走势中，嗯、對,对对
0: ，然后稍微来判断一下台湾的状况，但的确还有很多需要努力的。是,是。那从二零一六年到你们二零一八就正式有一个算是知心的人可以常态的支持这个 NGO 的运作嘛？嗯、那这个 NGO 跟台湾的其他做环境相关议题的 NGO 有没有什么不一样？那我们先讲我们的认识好了，可能。呃，在台湾我们认识到环境一题的 NGO 大概做蛮多跟辛苦的小额募款啦，嗯、然后呃台湾很在地的，假如说地景地貌的这些改变啊、保护啊，然后或者空屋啊倡议等等。那三五零台湾的状态或者是 NGO 的这个体质。跟其他的有什么不太一样的地方吗
1: ？我觉得应该可以简单分成三个层面来讲就是可能大家对这个非营组织的一些想象啊，一个一个来做分享跟讨论。对，那第一个就是刚才提到于关于募款这个事情，那我觉得我们可能跟呃大多数组织比较不一样的是，我们基本上的资金来源都不来自于台湾。嗯啊，我们比较多这真的蛮
0: 少见的、哦、我
1: 们比较多都是来自于国外的一些计划案或者一些合作啊、呃，去不管是。自己组织本身，刚刚提到是来自于美国的一些协助啊、呃，或者是一些其他额外的基金会啊、呃，不管是十部门的基金会啊、呃，或者是个人的基金会都有。嗯，对。那这就是第一个关于金流的部分。那第二个，我觉得比较本身差异性大的是议题的本身，就是我们也都在做环境议题，但是我们的切入点是跟大多组织是非常不一样的。我们是很专注的在看钱这个事情啊、呃，因为我们认为钱对于任何的环境性都有很大的影响力。尤其是在讲气候变迁啊、呃，所以我们是完全是从钱、金融管理这个角度去切啊、呃，试图在政策上面去做一些改变。不管今天讲的政策是公部门或私部门。然后第三个呢，呃，比较是我们组织运作的模式吧，对，因为可能也跟前面两个叙述有点关系，就变成说我们走的路线会比较呃没那么明显啊。我所谓的明显是可能没有大家想象的那么大众化。啊，不管是在呈现上面，或是连接上面，都不会那么的强烈。那那也是有点呼应到我们组织在呃推进议题的一个思维，是说我们会希望让事情发生，呃，不见得是我们让它发生。所以，变人是说，如果今天我们讨论是一个金流的议题的话，我们会希望越来越多人或组织、呃，企业、政府也好，去用这个思维去让啊、呃、事情被改变。那是不是由我们去被亮相去做这个事情，不见得。是，所以我觉得这三件事情是我觉得我们在呃过去在运作之下比较不一样的一个操作模式跟一个团体的一个呃推进。
0: 嗯，我觉得这个也的确会影响到我们今天想要跟大家分享的，呃，算算是面向或是细节啦，因为这的确不是一个很一般的路线，所以到底在做什么，这可能需要一些实际的故事来让大家了解哦、喔。那另外说像，像呃募款啦、啊，然后你需不需要？呃，跟着台湾的舆论去影响他们的组织的策略或方向，这也是比较算是自主性蛮高的一个组织。这样，是是那我们先来讲完全关注钱这件事情好了。你怎么样？呃，以钱为一个主要的议题，然后来跟不论是跟你要你 go 的。那些对象，或者是怎么样跟一般大众解释？我们从先从大众讲好了，好好为什么石化撤资这件事情跟一般人有关系？而且它的关系的面向到底有多广
1: ？好，那我在这讲这支事情之前，我也先在定义上先解释一下。嗯，嗯对，因为我们刚才讲的是石化撤资嘛，那其实我们在大部分在叙述这件事情的时候，我们都是所谓的化石燃料产业。那它的涵盖范围是更广的，原为石化的话，它其实是简称。我们在讲的是它是石油化工啊、呃，那它是基本上是石油的下面的下游。那我们在做这个事情的时候，是希望是从更高的层面去看它，所以我们会包含了其他的产业别，比像是煤跟天然气。那在那个框架之下，我们就会说化石燃料产业。对，其实这这我先先跟观众们先解释清楚。那在这个框架之下呢，我们想去做的事情，其实用一个比较呃，可能大家比较好理解的解释啦，我们都会说像有点像减肥。嗯，那因为我们呃在谈论的是气候变迁。那如果要去面对解决气候变化问题，需要就是减碳。那你可以做的事情可能有两个啊、呃，你可能去这个呃减少碳排放的产生，那可能是去投资再生能源啊、呃，可能是去呃让更多低碳的经济模式可以被产生。那另外一个呢，就是避免高碳排的呃运作模式，像刚刚提到的可能是使用化石燃料啊，煤、呃、石油、天然气。那这样的状况呢，其实跟减肥很像，就像你今天要减肥，你是要避免卡路里。那你可以选择两种方式，一来是不要去吃那些高卡路里的东西啊，珍珠奶茶啊、咸酥鸡、鸡排等等那另外一个可以做的事情就是去减少卡路里，那就是你要去跑步啦，啊，嗯、不管是你要去运动、瑜伽课等等等。那我们的思维是，今天你都要花钱，你今天都要有常态的经济模式运作。刚刚讲那两件事，你都应该去做，你都应该去思考：我今天要花钱，我到底要吃优格？还是我要吃炸鸡排，我今天要去上瑜伽课，还是我要去吃巴菲，所以，所以你在花钱的时候，你就可以决定你的热量的数那个呃获取。那同样的，我们在看气候变化议题，你今天都要花钱的，你今天都要去做某一种经济行为，那你是不是应该呃，除了可能去做一些投资低碳的事情之外呢，也需要把钱避开会造成碳排放的事情？
0: 嗯，所以以一般大众的理解，就是你都要花这一块钱了。如如果是、呃、你自己的钱的话，你是要拿来投资自己的健康，还是怎么毁掉自己的健康这样？是是是,是。那如果你在做常态的金融行为的时候，你是要投资一个健康的。呃，不论是金融生态，或者是地球生态，或者是你的钱，其实会助长了某一个比较毁灭性的未来。那这个金融行为，以一般人会遇到的会是什么？我在哪里开户吗？还是我使用哪家信用卡吗？这个都是都是在这个所谓金融行为的范畴里面吗
1: ？应该说，我们在看这一题，我们会觉得很有趣，就是在呃国际组织这边有在做统计了。那基本上从当时用这个方式开始倡议，大概是2012年。那从那个时候到现在，呃，全球大概做这样的行为的所谓的呃避免投入到化石燃料产业这样的行动啊、呃，他们简称叫做撤资 （divestment）。那这样的行动大约已经撤了大概十四兆美元的金额啊。从、呃、那个时候到现在，对，那那这个在这个框架之下呢，其实包含了很广的一个层面了。那从可能是私,私人呃机构啊、呃、公司啊、呃，可能是公部门政府。那也可能是学校，那也可能是宗教团体，啊、呃，那也有些也是可能是个人自己的呃名义，所以就不蛮多不同层面可以去做这样的事情。那我们也是在呃看待这个议题的时候，觉得其他真的很广，就是不管你今天在哪个位置，在做什么样的事情，你都可以纳入这样的思维啊、呃，去应用你手边的资资金啊、呃，或者是去规范你组织资金的应用。
0: 所以他就不只说是你个人的行为而已。你如果企业怎么样操作你手上的钱，然后甚至我们之前有分享过的，你高等教育怎么操作你的呃消消务基金，基金是是，或者是企呃，或者是像更大的以国家为单位，你也有相关的看法，相關的國对,對国家基金也
1: 是一样的意思啊，嗯、就等于是说、嗯、这些钱理论上蛮多都是用来作为呃一般公民的这个退休金的。补助嘛，那那在那个时候，呃，它在还没有运用到，他基本上都会把它放到某一种的、呃、投资配置去，嗯、去让他呃白花文钱滚钱。那那很多时候我们可能比较在意的是，他到底钱滚钱滚得好不好啊？呃、嗯嗯那个趴数是多少啊、呃？有没有回本？几年后可以赚多少？等等等。那我们今天在讲这个事情，比较偏向是说，好，或许他可以加几趴啊，滚、呃、多少钱回来？但是变成说，他的投资标的物会不会为人类社会啊，或是环境造成负面影响，嗯、这也是我们需要去关注的。那我觉得可能在讲这件事情，另外一个大家可以去想象的点，就是其实现在这样的思维跟运作模式都已经存在很久了。那它可能被运用在层面是稍微不一样的，因为像如果你去想象呃一些呃非利组织或是 NGO， 他们也在想要做这种所谓的前滚前动作的时候，他们也会下一些规范。嗯、那那些规范可能会针对一些特定的产业。嗯那大家可能可以去想象一些可能在这个呃常态社会下比较可能负面一点的产业，或许像是军火啊，呃嗯、或许像是烟酒啊。如果你今天是回教的组织，你自然而然不可能去投资烟酒啊。嗯嗯、那那另外一个可能是像是博弈啊、呃、赌博，嗯嗯、那或是情色产业、嗯嗯、这几个，其实在国际上啊、呃，甚至在台湾，基本上在做一些呃投资理财配比的时候。特定组织都会去避、嗯、回避的单位跟一些产业。嗯、那我们今天在讲的事情，其实希望可以把所谓的化石燃料产业、石油、煤矿、天然一起被列到这个表单当中
0: 。哦，了解。所以它其实是一个，我觉得层级还蛮多元而复杂。从一般的，像我刚刚讲的，你要跟哪一家银行？ Banking 就你要跟哪家银行交易，然后到企业你怎么样管理，甚至你企业怎么样跟哪家银行交易，以及你学校单位，然后或者是呃更大层级国家的四大基金，它怎么样去规范自己，不要投资化石燃料相关的？<是>对，<錯>就是那在这么复杂的情况之下，你们组织就要全面性的开展任何的战场吗？因为動動看来每一个<笑>每一个轴线的沟通技巧或者是策略，可能都不太一樣都不大
1: 一样，对象也不一样，嗯、然后对啊，呃、他所在位置可能也不一样
0: ，对，<笑>對甚至你整个你你要去跟他协调的诱因或者是动机，可能都不太一样沒。没错，没错、嗯，所以
1: 也因为这样子，我们在早期在做推进的时候，就做一些选择啊、呃。那那我们基本上现在比较。呃，常态或是比较多在做接触跟推进的议题方向，比较偏向于两个啊、呃，一个是私部门的金融单位，那可能大家比较好想象，可能就像是银行啊、呃、这样的单位，那当然有些是跟金控绑在一起，它也包含了寿险的一些服务，所以这是一块。那另外一块就是比较偏向是大专院校啊、呃，所谓的校园车资跟校务基金的应用管理。这个议题，所以我们比较多是在碰这两个。那刚刚提到，可能像政府端的话，我们是有些许在接触一些相关单位与人士，在做一些了解。嗯，对。那那呃，主轴还是在十部门跟学校这两块为主
0: 。这也是在你们的网站上，可能比较可以看到公开记录的两个部分吧？是是是，嗯、我
1: 们有一些相对应的，不管是一些分享的事迹，或者是一些新闻，嗯啊、呃，或者是我们像针对学校有一些。呃，资源的释出，呃，故事的分享
0: ，对，但呃，可是，在讲到可能国家基金这个部分啊，大家就会想，我我觉得是一个比较难想象的啦，但是的确是有其他的国家会把。化石燃料的撤资，作为他们可能国家主要基金需要规避的项目是吗？是你有你有什么样的国家可以让我们知道说，哎、欸，不是只有台湾在异想天开这件事情，其实是有其他的国家案例的。
1: 好，呃，其实呃，大家如果听过挪威这个国家的话啊，大家可能想好、啊、就是北欧，然后好像很有钱这样子。那我不知道大家知不知道，其实它很大一部分的资金来源其实来自于它的石油产业。因为它其实是在北海是有有油田的，嗯嗯,嗯对，那那这个就蛮有趣的，等于是说它用石油是致富的关键之一，那它也把这样的资金注入到他们自己国家的主权基金当中，嗯,嗯，那这个基金就犹如刚刚前面在讲的，哎、欸，其实它是会帮助到自己国民的这个退休的保障，那在这个框之下，它也蛮有趣的，在二零一五年开始陆陆续续开始订立一些规则去限控。线管啊，这个资金的投资的配比组合。那最早的时候是先从煤业开始啊，他希望这些资金的投入跟回利，或者回收利润的这些呃、啊、来源，不要从煤业啊、煤矿产业这样子。那到后来近期啊，一一一七年啊、一八年的时候，他愿意慢慢转变成说，哎、欸，他不只是看煤业，他连天然气，甚至他他自己本身的石油，他都要避免。嗯。所以这听起来有点吊诡，但事实上他们就是在。近期慢慢认知到說，说、欸、哎，好像这个不应该是我们继续投入的一个产业。即便我的资金目前还是有对啊这边赚来的
0: ，啊、<對>所以就是他的好像本金某种程度还是有呃石油这个成分是，但是他在做更进一步投资，或者是让这个利润要怎么样对人民有利的时候，他是会回避。石油这个<錯>投资产业，对，哦，这真的还蛮有趣的，<對>那主权基金当然，我我觉得很多啦，不止，呃，以以石油致富的主权基金，大概很多中东啦、文莱啊等等，是，但是挪威是其中一个走得蛮前面的案例，对
1: 对，對嗯、等于是他觉得意识到说这个。或许现可以赚钱，但是对未来自己国民的福祉来说，他们到时候拿了退休金，可能出去外面的这个天气也不太好，嗯哦、或者或者环境也不是那么的友善。嗯，那在这个框架之下，好像不是这么明智的决定
0: 。所以呢，可以分享的一个转向会是什么？然后他们会更积极的投资再生能源吗？还是对、啊、有没有一些对你你投资标的要转移吗？部位要转移？那可以看到他们的移动方向会是怎么样
1: ？其实。的确，在国际上，大部分去做转移的都是从再生能源这块去做推进，因为其实就是一个能源换另外一个能源嘛。嗯。对，那那剩下的配比的话，如果再生能源除外，就很必须去看区域性的问题，跟跟呃这个基金本身有没有其他一些规范啊，或者比较注重哪个层面，它可能是跟教育比较关系啊、呃，它可能是跟艺术层面，可能是体育，嗯、呃，或者一些科技产业、生医等等等，它都有它一些其他的。原先本来就有的配比，那只是变成是国家自己在策略上面，他想要去注重于哪一块，他会去做调整。那当当然，这跟你一来是国家，另外一个是地域性很有关系，嗯、呃，还有一些可能现有的一些资源，跟你原本就在做搭配配合的一些呃产业别或者其他国家啊、呃，所以这个其实没有一定的答案。但是其实比较，你只能说广义来说，大部分会去做转换的，基本上都是一个能源换另外的能源，那就是。是又换再生能源这样，對對化化石燃料换成再生能源嗯、啊。
0: 嗯，所以其实台湾也是能够在这样子的案例之下去做类似的调整的
1: 。我们相信是每个国家都有它的可能性啦，嗯、就是等于是说你要做调整是绝得有它的弹性在，那只是变成说这些调整的弹性。有没有办法可以确保你的趴数啊？你刚才讲的,、嗯、的这个赚钱，还是要赚钱嘛？因为是是要钱滚钱。那赚钱这个趴数还是保持一样，还是会多，还是会少？这个就是我觉得有点各凭本事了。那、嗯、那那就要去看大家自己在这个安排上的一些规划，嗯、还有有没有办法看准未来的趋势，还有自己国家本身的体质啊。那这个我觉得变成是说很讲究自己要不要做。应该这个两个层面，一个是你先要有这个认知，要去确定要去做这个事情，那你就会开始找答案。那再就是看你在找答案这些，不管是自己是公部门的人，或是委外的单位，有没有那个能耐去找到最适合的一个配比跟来源
0: 。嗯，那刚刚 Martin 其实呃，我们就先聊完两个啊。其实台湾目前不是这么主轴在操作的。那呃，主轴在操作，我们会希望来讲两个故事哈。但是呃，一个就是刚刚讲的国家的四大基金，其实有别的国家的案例可以参考。那当然，台湾的说真的就是四大基金。就甚至大家，我、哦、我这个会放在 show note， 就我刚刚也是才知道说，哦，原来四大四大基金分别是在讲什么，那它可以怎么样被调整哦？似乎也不是一个很明确的，要要用猜的才知道它目前的投资组合吗？嗯嗯嗯，嗯嗯所以这個可能是。的确，不论是就就算在倡议的组织，它也有它的需要摸索的地方。那我们刚刚有讲到说，其实金融行为还有一部分是非常非常个人的嘛。那个人的参与，或者是你个人怎么样对这个议题做一点心力的投注啊，可能不是三五零台湾目前有在做的。但有没有别的国家的案例啊？是哦對，对他他把怎么样的知识或怎么样的。呃，组织的策略是交给一般大众来来各式各样的操作的，有没有？钱？因为这在台湾可能比较少看到，那其他的国家会怎么做
1: ？我觉得这可能真的是跟国家体制很有关系啦，还有你的金融体系的运作。因为其实在，在呃欧美的一些地区，它很长期来都有一些比较小型的金融单位，那它可能非常在地性，嗯、它可能是一个市或是一个州。嗯，那那你可以在这边，像什
0: 么淡水恶性、华联恶性这种吗
1: ？嘿，是的，就是很小很小的这种授信单位。嗯、那那基本上它也是一个，也是一个银行哦。你也可以放钱，你也可以去做一些基本的借贷动作。但是，变成是说，它在运作的框架之下，它去碰到了产业别跟它的资金的流动跑不远。嗯，那那在那个跑不远，然后也会比较透明的一个框架之下，你就可以比较去确保说啊，那应该在这边去运作，不叫不会碰到我不想要去。呃，碰触到的那些产业别，嗯嗯，对。那比较尴尬的是，当你今天没有这样的一个选项的时候，那也就是反观到台湾甚至是亚洲这边比较少这样的一个机会的时候，呃，你还能做什么事情？去、啊、去试图去跟金融当中有一些讨论啊，或是带起这样的一个议题。那我们在这个旁边的这个呃友邦日本啊，其实就在开启这样的一个企划案。那他们是。呃，他们叫做蒙徐蒙徐 campaign 了、啊，就是接电话会
0: 讲、哦
1: 、对，那那那基本上他们在做的事情就是有规划一些讲稿跟一些内容啊、呃，一来是让大家了解这个议题啊、呃，就是我们今天讨论的这个呃金融管理跟企候变迁。那了解这个议题之后呢，那大家是不是愿意自己打个电话给自己的金融单位去询问说，哎、欸，我们这些这些啊、呃，可能不管是刚刚讲是投资啊、呃，或者是寿险的这些资金的利率？是怎么来的？嗯，它背后的产业配比是长什么样子？嗯，它跑哪个国家去了？那有没有做一些规范？那那些规范有多严格啊、呃？那有没有一些案例可以分享？等等等的这样一系列的问题，去试图让民众去跟他们自己的金融单位沟通啊、呃，在现有的框架之下，而、呃、不单只是谈那个利率啊、呃、是多少啊、呃，或者是刚刚讲到保险，他如果今天不幸住了院，有没有办法拿回几万块啊、呃？这样的一些比较呃实质性的好处，<对>那可能想要大家去思考的是有没有一些。后端的一些故事或者一些他的流向啊，可以被说明清楚的，所以他们是试图用这种方式一来激起大家对这件事情的参与，二来也是让呃这些金融单位得到一些回馈。哎、欸，好像有一些民众是在意这个事情的，是应该要有一些 Q A 的问答集啊，可以去回答这些问题，不然可能现在的呃客服人员啊、呃，我不知道大大家有没有试过这种问题。嗯，基本上是答不出来的、嗯
0: ，对，应该是。所以，我们刚刚分享一个是以国家为单位，然后另外一个是以个人为单位啊，不一定是呃台湾很轴轴在操作的策略。可是我们可以看到像，像呃为了三五零的这个目标，其实全球的其他的伙伴国家，他们都有发展出他们适合的。呃，方式，对对对，嗯、但在台湾，我们主要在做的，呃，刚刚 Martin 有讲，比较多都是跟呃私人金人呃私人金融，呃私人金融机构的这些协商啦、啊，或者我觉得有时候可能也已经接近互相合作了吧，因为你们并不是什么督导单位啊什么，是是而是这样子的市场，嗯、就是面向未来市场，你怎么样一起把 know how。跟他们说，那在金融这个部分，你们也有蛮应该说蛮不错的成功案例哦、喔，是不是可以分享一个你们怎么样跟这个银不一定要讲出银行，可是怎么跟银行呃成为伙伴一起来为这个目标努力这样子
1: ？这个应该说案例可以本身可以让应该说呃外部可以看到案例大很。可以让大家欢迎去查阅了。嗯嗯嗯那那在过去这一两年来，其实都有看到一些不错的一些新闻出现。嗯，那不管是呃可能大家有看过的玉山银行啊、呃，或是国泰银行、嗯、这两家，基本上都有对于呃新的燃煤电厂这个这样的案件做一个禁止的动作。那不管是国内或国外。对，那这样的话是基本上是呃符合我们想要去推进的这个方向啦。当然，它还有其他事情可以做，但基本上跨出这一步已经算是在亚洲算是走的比较前面一点了、嗯、啊。同样有这样做规范的也只有新加坡跟日本的几大银行。对，那那甚至说台湾的这两个金融单位的规则都还比日本跟新加坡还更严格哇。因为因为日本跟新加坡的限制是他们说好，我们不会再做新的这个呃软变量的融那个投,投融资。除了几个国家之外，或是一些特殊案件，哦、嗯， oh, 所以他们有一些呃其他的条例例外一些例外的可能性。哈哈那哈哈那,那台湾目前在我们看到的这个呃规范当中，不管是官网或者是协查报告等等啊、呃，都是蛮严格的。嗯，对对，所以所以这个是好的。嗯、那至于刚刚提到说这个怎么推进的一些进程啊，一些内容性来说，啊、其实我们在过去跟呃不同金融机中在做接洽的时候，很多时候是一来是让大家意识到这个是有在。被关注的议题啊，不管是从个人层面或者从非领组织层面，都有人开始意识到这样的的概念，那也会希望可以加速。呃，很多金融单位本身就有在做一些类似的事情，不管是可能大家听过像赤道原则啊，嗯、最近很夯在讲 ESG 啊、责任投资这些概念啊，跟操作模式，其实都在它的框架之下。只是我们在看的时候是比较针对性在看汽油变迁议题，然后比较针对性在看能源产业怎么样做个转型，怎么样可以去减少汽油的风险。啊，从、呃、避免投资化石燃产业开始。那如果这个是我们的标的物跟最后想呈现的样貌的话，那是不是有一个呃表单，或是有一个呃避免清单啊、呃，可以做参考？其实有的，但是国际上都有做一些整理。那其实一部分我们在跟呃金融单位在做讨论的时候，就是让大家可以一起来检视这些表单，看看说，哎、欸，我我今天金融单位可能有碰到这个表单上的一些项目，有没有可能替换，有没有可能减少？嗯如果今年不可能，明年可不可以？就是这样。所以这个
0: 就是你可以跟所谓银行来一起分享的资讯。这个呃，可以避免的表单，我们怎么样在提成上有些设计？不一定要一步到位，但是至少可以互相合作到让那个表单尽可能的被罗列出来，<的>在他们的投资投资
1: 框架之下，可以去做慢慢的替换、嗯、啊，或者做调整，嗯、或者他觉得他哪些地方做不到。可能可以干嘛啊、嗯呃？去做这样的一个讨论，这样子对。那那那这个表单其实在，在呃国际上都也也在流传跟更新了，对啊，嗯、所以它是其实是一个可以用应用的工具啊。当、呃、然这是一个方式啦。有些除了表单之外的另外一个方式，你就限定一些规则啊，可能是一些趴数，可能是一些这个吨量啊，例、呃、如果我们讲能源，它就是用重量在算的啊、呃，或者是、呃、你说像发电
0: 呃承诺多少 percent 的什么。或者是、呃、或者是倒过来，或者是我避
1: 免有碰蓝莓产业几葩的获利有来源的公司。嗯、所以如果如果我我今天我开一家公司，我一半我算是做机械的，<好>但是我一半的出口都是卖给蓝莓锅炉的的产业跟公司的话，那我感觉借不到贷款
0: 。哦，<因>了解因因。因
1: 为这些金融当然有设这样的规定說，说如果你今天你钱赚的钱都是从煤业来的话，不管你是做哪一个产业别。的。你都借不到钱，嗯因为因为我们想有规范，我们想要避免这样的产业继续发展下去，嗯，所以不是说针对你这个产业，是针对你这个产业的这个行为，啊、呃，我举这是一个例子啦，当然还有一些别的一些标准值，嗯、那这也是另外一个工具，我们有在跟金融方面讨论，那怎么去建立这些工具？那那些趴数应该是多少？那或者是刚才提到可能是吨重啊、呃，或者是发电量几几 m e w 之类的啊、呃，或者是地点。啊，能刚刚在办开玩笑，台湾是不是 OECD 也是积极在讲这个事情啊？就是开发中跟已开发中国家绝对有差异。那在这框之下，你是不是可以去做一个规范？说好，那我可能先做这边，再做这边。啊，怎么样去做一个市场的推进，去达到百分之百，在未来的某一个时间点？那这些都是很多不同的一些工具学跟方法学，是我们在跟各金融机构在做讨论。那他们自然而然内部有不同的这个组织配比跟部门，可以去做研究跟做了解說，说那是不是可以做到？一些部分或全部或是怎么样的啊、呃、配合或者做调整，一起来达到这个大家都想要达的目标
0: 。所以我听起来觉得三五零台湾在做的呃跟跟私人金融机构在做的啊，其实是他们掌握了一个很有利的工具，就是钱。不论你钱要不要借给谁，要不要投资给谁，要不要回馈给谁，然后要有多少比例的回馈，然后能够资助多少的呃，就是融资给多少的产业或者是。多少的公司？但是这个这么这么有利的工具，我们希望交给他另外一个 filter， 就是另外一个 size， 是我们能不能够筛出对于气候变迁能够贡献更大的产业，或者是呃，能不能够筛出呃对于。这个永续环境能够最最有贡献或者是最有进展的那些行业边，所以有点像是把这个工，呃、欸，就是他们原本就有的金融工具，你怎么加上一个好的塞子，让他们可以去建构一个更好的市场，这样子。是。是所以这个是跟金融有关的。<对>那高教的话，可能是另外一个故事的样貌了，是吗？高教要从什么地方发动？因为刚听起来金融比较像是他还是要很关注他的，你知道就是呃投资的回馈啦，对啊，是是是然后或者是他怎么跟甚至跟股东跟这些开户跟他 banking 利害关
1: 系人解释。对对对对，是
0: 是那如果是高教的校务基金的话，它的就是它最有利的伙伴会是什么
1: ？呃，其实刚刚在讲这一切这些金融的呃。你要说改革或是倡议，然后怎么去连接到气候变迁？它一切的始末其实是来自于高教啊，是从学校开始的。从二零二呃创始的时候，是从学校开始推动的。那等于就是有学生注意到说，哎、欸，其实学校有一大笔的资金，呃，每年在在不管是放预算或利用，或者是不利用啊，就放在那边钱滚钱。那是不是有一些更好的这个机制去管控他们？那这样开启了这样的一个谈话。那很多时候呃。最早是从欧美开始的，那他们就发觉其实很多钱还是流入到哦，你要说传产嘛，那这个也不难想象啦，因为就是在现今社会，大量还是使用化石燃料。那在在意汽油变形的学生的眼中，他觉得说这应该是一个不应该的行为。那那怎么样去做一个配比的调整，就是他们想要开启谈话的内容。所以很多时候是从学生啊发起一些行动，开启跟学校的对话。那当然这个对话有很多种啊，你可能可以想象是不管是在学生议会啊、学生会。呃，开启一个法案去做讨论，或者是他们直接去跟学校呃抗议，那可能是做一些游行，可能是举牌啊、呃、等等的一些方式啊、呃，不管今天是在学校的中庭，或是在橄榄球场的场场中之类的方式都有。嗯、对，那在这个框之下呢，其实我们在看待他的时候，只是觉得是说，好像是一个蛮好的一个切入点，因为其实今天在学校。很多学校都陆续开，想要开启一些气候行动啊，或者一些跟环保相关的议题。那如果今天可以从另外的角度去思考啊，不单于可能只是个人自己行为，因为我觉得其实可能大部分我们可能想到一些在学校在采取的气候行动，可能跟自己有关系啊，可能是自己去减少、嗯。废弃物产生啊、呃，或者是去利用一些废弃物做成什么清洁剂啊，或者是移除一些学校的一些比较不好的外来种等等等,等这些事情，嗯、都是可以自己做的。但是我们今天在谈这些事情，可能比较不一样的点就是，它可能不是你可以做的。啊、呃，因为这个钱，嗯、就个程度来说，不掌握在你手中，它可能是学校的某一个办公室，可能是某几位教授，甚至是校长啊、呃，或者学校如果有是私立有董事会。掌握在他们手中去怎么去运用这些资金，不管是为学校带来更多好的基础建设，或者是投资更多新的呃教育人才、呃研究室资源进来，又或是我们刚刚一直在讲投资到可能呃我们觉得比较不好不 OK 的化石燃料产业，造成更多气候问题。那在这个框之下，学生能做的事情就是提出质疑，或者是提出疑问，比方说只要疑问去说，诶，我我们现在这个钱状况到底是如何？那如果没有被管控的话，是否可以建立比较好的投资原则，去让这个事情在未来的运用之下？不单只是对学生好，也希望是对环境好。嗯，因为对环境好，就是可以对学生好
0: 。对啊，其实像在讲呃，我们之前在聊呃高等教育的校务基金对于化石燃料的撤资啊，其实我发现其实第一个关卡就是，你知道你们校务基金有多少吗？再来像刚刚讲了，它到底掌控在谁手上？会根据不同的学校的传统与惯例。<是>它的发展的样态又不太一样，对，嗯、<哼>那更不要讲，就是这些投资有没有透明、公开到呃，整个学校不同的人都可以理解的。其实都这都是一步一步可以去突破的，是,是不一定是呃，你立刻就可以进入到某一个场合说，我们来设定某些投资原则吧。但至少从先了解你的学校，然后校务基金的。至少它的金额是多少呢？然后它的运作是怎么样？啊、来源，嗯，这都是一个一、嗯、一个可以开始去行动的方式。而且这个行动的确就像刚 Martin 说的，这不只是你自己个人意志的行动哦、啊，它算是一个集体意志的翻转吧。是啊，那一旦翻转的话，啊、就比你自己带几次环保杯的那个规模会相对大非常多
1: 。对，应该说我们的角度是，我觉得。两件事都重要，就是如果你今天就我我觉得我们或者我自己啊，我很相信你，你有多少力做多少事。那刚刚提到环保杯之后，我觉得是如果你做到，不会太麻烦，那那就做啊。那只是变成说，如果你想要再做更多，然后去影响到一些呃我们所谓体制上的一些问题的话，这或许是一个切入点啊，就不见得是只有改变你自己而已。你可能有机会可以改变一所学校的运作模式。那那就刚,刚像丫丫讲，他的确是有一个蛮大的一个影响力啊，不管是在实质金钱上。啊、呃，或者是其实我们另外很看重一点是它的名望，呃，那这其实也是在过去啊、呃，甚至应该说在现在，现在全球大概有三四百所学校也在进行当中了，在做这样的测试倡议。哦、对，那有时候不完全是资金，当然有些资金是非常庞大的，那说起来你都会吓一跳，在国际的那些呃大学的投资金额都到几亿这样子。嗯、对，但是除了那个金额之外，其实我们想要做另外一件事情，在尤其在学校是想要塑造一个氛围，因为理论上来说，大学应该是。一个社会、一个国家最高的一个呃教育知识的学术的来源，嗯，那他所教育的人，尤其是大家在想象一些知名大学，都是基本上社会中的佼佼者，不管是在商界或是公部门啊、呃，或是甚至是非你组织，对。那在这个框之下，他们学校所颂颂扬的，或者在在这歌歌颂这些价值观，就会变得非常重要。他在性别意义上关注的是什么？他在 f a c e 议题的关注是什么？他在 face 两性的关注议题什么？他在种族、国家、环境？他到底扮演什么角色？他是不是有站在我们从可能历史宏观的角度比较进步价值比较进步价值比较 OK 的那一端？嗯、那这个其实也是一个展现，就等于是说，如果你今天认为环境一题重要的话，那你在自己所属组织的资金应用上，是不是要做出相对一样符合那样概念的价值观的决策？嗯
0: ，好、哦，我今天那个呃 ，Martin 呢、啊，他其实用了。呃，我们在选题沟通的时候啊，其实一直希望可以用大家。更轻松入口的方式来理解，其实这是一个蛮复杂的、蛮复杂的议题。可这个复杂的议题并不是没有理解的可能的、哦。那我们在这一集主要是讲这个组织它的样貌，然后它的形态，跟它重视的议题跟策略会是怎么样被推进的。但是我们同样有另外一集会来聊聊 Martin 作为一个在呃 NGO 就是环境相关的 NGO 里面啊，呃。能够这么的，我我觉得是能够这么投入，并且清晰的知道自己可以做的事情啊。他有可能有一些自己个人的呃理解，或者是可以让大家。可以更知道这是一个怎么样的人在做这个复杂的事情哦、喔。啊、那我们今天跟350台湾有关的议题呢，我们就先介绍到这边。在 show note 我们也会放上他们的官网，然后跟刚刚提到的某一些，就是像假如说 ESG 这样相关的东西，我们在节目中有聊过的，我们会再放上链接，让大家可以在其他的呃面向去吸收。因为今天也蛮多资讯的哦、喔。但是回头来看呢、啊，到底是怎么样一个人在组织中，然后呃，这这个人的样貌是什么？我们就用另外一集来跟 Martin 聊。那我们就先跟大家拜拜喽。
1: 好，拜拜。